0: En cette période de fête, il y a celles et ceux qui vont continuer de bosser parce que leur activité ne peut pas s'arrêter. C'est le cas de la sage-femme de garde, de l'opérateur dans une centrale électrique ou de la journaliste qui présente les journaux à la radio. Et puis, il y a ceux qui ont la chance de partir en vacances, de se reposer et de déconnecter. Même si c'est seulement pour quelques jours, faire un break ne peut que vous faire du bien. Mais attention, il y a « faire un break » et « faire un break ». Il y a une grosse différence entre partir en vacances avec son ordi et son portable pro et faire une vraie coupure. Dans cet épisode, je vous explique comment déconnecter réellement de votre boulot et surtout, pourquoi c'est si important. Pour ça, j'ai interrogé Caroline Sauvageol-Rialan. Elle a fondé un cabinet de conseil dans lequel elle milite auprès des entreprises pour la déconnexion dans les organisations de travail. Et elle est aussi l'autrice du livre « Infobésité »« Comprendre et maîtriser la déferlante d'informations » parue en 2013. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans « Travail en cours ». En général, les vacances de Noël ne sont pas les plus reposantes. Entre les repas de famille à droite à gauche, les déplacements chez les parents, les beaux-parents, les grands-parents, et puis la course au cadeau, la soirée du Nouvel An... Enfin bref, c'est pas toujours évident de prendre du temps pour soi et de se détendre. Pour autant, selon Caroline Sauvageol-Rialan, il faut absolument saisir cette opportunité pour déconnecter du travail.
2: Le fait de partir, c'est vraiment la bonne occasion pour essayer de, de réamorcer cette déconnexion personnelle. Et puis, euh, bah, et puis, on va avoir des choses à faire, de la disponibilité par rapport à nos familles, des loisirs. Donc, c'est vraiment bien. Euh, maintenant, je crois que l'enjeu majeur, il est bien sûr sur comment je me déconnecte pendant ma vie euh, de tous les jours, et, et habituelle. Et je pense que la, la première chose à faire, intéressante, ce serait vraiment déjà euh, de se dire « je déconnecte du vendredi soir au lundi matin euh, ». Vraiment. Et, et pas le lundi matin à 7h du matin, quoi. Voilà, s'autoriser, à se dire euh, « eh ben je vais aller consulter mes mails, mais seulement à partir de 8h30 ». Et oui, peut-être que je n'aurais pas vu certaines choses, mais je vais l'assumer. Et au lieu de me sentir coupable de ne pas avoir vu ou traité certaines choses, eh bien, je vais assumer le fait que eh bien, je vais profiter de mon week-end parce que ça me fait du bien et que je reviendrai encore plus en forme
0: euh, et plus motivée le, le lundi matin. En réalité, il ne s'agit pas seulement de revenir plus en forme le lundi. Déconnecter, c'est presque un enjeu de santé publique. Car à l'inverse, l'hyperconnexion peut avoir des effets très nocifs sur notre santé sur nos relations et sur notre travail. Les conséquences
2: néfastes de l'hyperconnexion sont euh, la charge mentale qui se transforme en fatigue mentale, euh, le fait de ne pas réussir à se concentrer pour réaliser ses tâches, et encore une fois, toutes les tâches à valeur ajoutée, les tâches solides, euh, on n'arrive pas à les faire. Ça, c'est aggravé par le fait que très souvent, euh, les salariés disent, euh, les tâches de fond, je les traite le soir. Euh, voyez, Après la journée, euh, qui est consacrée aux réunions, euh, aux mails, etc. Mais traiter les tâches de fond le soir, c'est une très très mauvaise option. Parce que le soir, c'est justement le moment où on a le moins de capacité de concentration. Donc concrètement, les effets de l'hyperconnexion, c'est qu'on devient moins productif, on devient moins innovant et on se rapproche de plus en plus du burn-out. Euh, on dégrade les relations avec euh, ses relations professionnelles. Pourquoi Parce qu'il y a une montée de l'agressivité euh, quand effectivement on est perpétuellement connecté. Et puis on dégrade évidemment sa vie personnelle. On s'épuise et on dégrade les relations avec ses proches quand effectivement les proches se rendent compte que on est perpétuellement absorbé par euh, notre environnement professionnel et qu'on est incapable de consacrer un temps
0: complet <rire> dédié, exclusif euh, aux préoccupations personnelles. Évidemment, la crise du Covid et la généralisation du télétravail n'ont pas aidé. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est de plus en plus poreuse, avec les conséquences que Caroline sauvageol allant vient d'expliquer. Alors pour reprendre la main, voici déjà trois conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant si vous partez en vacances. D'abord prévenir son manager qu'on va couper, parce que comme ça, ça permettra de se
2: déculpabiliser, hein, surtout si on le faisait pas avant, parce que du coup, si on ne prévient pas, ça va être compliqué à gérer. Donc on prévient son manager. Deuxièmement, euh, si on a euh, deux téléphones, eh ben, on va oublier son téléphone professionnel au bureau et on le retrouvera quand on reviendra le premier jour de retour au bureau. » Et si, par contre, on a un seul téléphone professionnel et personnel, eh bien, on va supprimer euh, sa messagerie professionnelle de manière à éviter toute euh, sollicitation, toute interruption euh, du professionnel. Euh, depuis une dizaine d'années maintenant, euh, quand j'interview des, des, des cadres en particulier, euh, les cadres me disent « mais... Euh, euh, Madame Infobésité, c'est vrai, je regarde mes mails, mais c'est juré, je ne réponds pas euh, pendant le week-end ou pendant mes vacances. Et je leur réponds toujours que la charge mentale, elle commence dès la consultation. On le sait bien, euh, si on est à un dîner avec des amis et qu'on se lève pour aller fumer une cigarette dehors et qu'en même temps, on check ses mails et qu'on a un message d'un collègue un peu agressif, vous voyez qui nous déplaît, on sait bien que ça va venir nous gêner, que ça va, du coup perturber la soirée derrière qu'on a avec ses amis ou avec sa compagne ou son compagnon. Donc la charge mentale et la, euh, la préoccupation professionnelle, elle commence dès la consultation. Donc autorisez-vous non seulement à ne pas répondre, mais surtout à couper avec euh, les sollicitations.
0: Ça, c'est déjà ce que vous pouvez faire à votre niveau. Mais le sujet de la déconnexion ne peut se traiter qu'à l'échelle des collaborateurs. C'est une responsabilité collective et organisationnelle des entreprises. J'entends trop souvent, par exemple, des entreprises
2: internationales dire, bah, nous, chez, chez nous, la déconnexion, c'est impossible. Mais, j'ai envie de répondre, bah, le travail 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, c'est impossible aussi. Donc, comment est-ce qu'on faisait pour travailler avant les technologies Ces entreprises avaient aussi une activité internationale. Donc, euh, l'activité de travail, elle se structure, elle s'organise. Il euh, y a des choses qui sont possibles, vous voyez, pour euh, voilà que les uns euh, aient tels horaires et d'autres à un autre moment et... Euh, on, on vit dans l'illusion que parce que les technologies nous rendent tous disponibles 24 heures sur 24, eh ben ça peut fonctionner. En fait, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, euh, par exemple, pour les, les salariés en télétravail, puisque maintenant, on est quasiment tous au moins deux jours par semaine en télétravail, eh ben, fixer des horaires pendant lesquels euh, on s'autorise à, à se parler voyez, et, et à travailler. C'est-à-dire fixer des horaires de travail et de disponibilité. Ne pas ne pas exiger de ses collaborateurs une disponibilité de sept heures à vingt-deux heures au nom du fait que peut-être ils vont être indisponibles entre onze heures et midi, mais au contraire chercher à dire voilà euh, quels sont les horaires qu'on se donne au niveau du service pour être disponible euh, aux sollicitations pour tenir nos réunions euh, et et on va s'en tenir à ces horaires là. Vous voyez, de manière à permettre à chacun de gérer sa vie personnelle. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Il faut revenir aux horaires de travail classiques, une deuxième chose, ce serait vraiment de faciliter le départ en vacances des équipes en l'organisant en amont. Donc, bah, qui va partir, à quel moment, qui va prendre le travail de l'autre pendant l'absence d'un tel Comment est-ce qu'on peut anticiper sur ce qui peut arriver pendant les vacances d'une personne et, et trouver le moyen de passer le dossier
0: aux autres personnes pour que vous ayez une idée des pratiques qui peuvent aider à mieux gérer votre absence, il y a par exemple cette initiative de l'entreprise Daimler, le constructeur automobile
1: allemand
0: en
2: 2014, chez Daimler, ils ont mené une opération qui s'appelle « Mail on Holiday ». Et cette opération permettait à ceux qui étaient effectivement en vacances de se déconnecter totalement euh, de leur mail. Euh, donc, le directeur de système d'information coupait la boîte mail. Donc, vous, en vacances, c'est simple. Du premier jour au dernier jour, vous avez zéro mail. Mais, en plus de ça, et c'était assez fascinant et l'idée est géniale, euh, les mails ne sont pas conservés dans la boîte mail. Et donc, quand vous revenez au bureau... Vous n'avez pas, comme le chaque 1er septembre, vous voyez, quand vous êtes parti trois semaines, les 800 mails en absence. Vous avez zéro mail. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous écrit un mail, eh bien, il a un message qui lui signale, non pas le message classique d'absence qui consiste à dire comme aujourd'hui dans 80% des, des entreprises, je suis absente euh, du 24 décembre au 2 janvier et je, je ne pourrai pas vous répondre euh, pendant ces vacances, mais je traiterai votre message à mon retour. Euh, en fait, le message qui est automatique, qui, a, qui va arriver dans la boîte mail de la personne qui vous écrit, c'est « Je suis absent de telle date à telle date. Je ne consulterai pas votre message. Je vous invite à me le renvoyer à partir du 2 janvier, ou bien, en cas d'urgence, à contacter telle ou telle personne. » Et donc là, vous comprenez bien qu'avec ce type de message, le système d'information peut détruire effectivement les messages qui sont arrivés. Donc vous, vous reprenez le travail à zéro au lieu d'avoir 800 mails à traiter, dont en plus la moitié aura été traitée par d'autres en votre absence. Et puis, euh, ben, l'interlocuteur a la responsabilité de considérer qu'il fait son choix, soit il contacte une autre personne en cas
0: d'urgence, soit il attend votre retour. Le troisième et dernier conseil de Caroline sauvageol Rialan pour les entreprises, c'est tout ce qui tourne autour de l'opposabilité de l'information. En clair, il s'agit de mettre en place des outils informatiques pour que ceux qui partent en vacances puissent avoir toutes les informations qui leur manquent pour reprendre le travail, mais seulement une fois qu'ils sont rentrés de vacances. Les comptes rendus de réunions, euh, qui sont faits justement de manière systématique pour les absents,
2: doivent être euh, envoyés aux collaborateurs non pas par la messagerie électronique, mais ils doivent être conservés dans un espace de documents partagés où chaque collaborateur s'engage à son retour de vacances à consulter les euh, une, deux, trois comptes rendus de réunion auxquels euh, il a été absent. Ça fait gagner du temps euh, à tout le monde et ça permet à chacun de revenir et de se remettre euh, au jus euh, de manière efficace et, et plus rapide. Mais ça implique évidemment de faire un compte-rendu de réunion. Pour partager sur une bonne pratique euh, je trouve, chez Pôle emploi. Ils ont décidé que pour tous euh, les, les collaborateurs qui étaient au contact du public, à chaque retour de vacances, euh, le, la première demi-journée de retour de vacances euh, n'est pas au contact avec le public. Pourquoi Parce que naturellement, notamment les conseillers Pôle emploi, ça ne sert absolument à rien que le lundi matin à 9h, ils aient un entretien avec une personne alors qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier pendant la semaine précédente ou les 15 jours précédents si le dossier de cette personne avait ou non avancé. Donc ça les mettait en difficulté. Euh, les chômeurs étaient eux-mêmes euh, évidemment euh, furieux parce que le rendez-vous était totalement inutile donc c'était pas du tout euh, performant et productif. Donc effectivement il vaut beaucoup mieux se laisser le temps de se remettre à jour euh, de ces dossiers avant, voyez, euh, vous voyez, euh, d'avoir les rendez-vous
0: avec ses interlocuteurs. Ça vous a peut-être échappé mais aujourd'hui, en France pour vous dire à quel point c'est important il existe carrément un droit à la déconnexion. Pour Caroline Sauvageol-Rialan, c'est un début, mais peut mieux faire. Alors, le droit à la déconnexion, il est issu de la loi El Khomri euh,
2: de 2016. Il est mis en œuvre en France depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés euh, des entreprises du secteur privé uniquement. Et il prévoit la possibilité, en fait, pour les salariés de n'avoir aucun contact avec leur activité professionnelle en dehors de leurs horaires de travail classiques. Donc concrètement, euh, il rend possible euh, le fait de ne pas répondre à ces messages, euh, tout type de messages, évidemment, euh, mail, euh, messagerie instantanée, euh, appel téléphonique, en dehors euh, des heures de travail. On parle de nouveaux droits à la déconnexion, ce qui est assez fascinant, parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux droits à la déconnexion. Euh, le droit à la déconnexion, c'est juste la réaffirmation du fait qu'on a le droit de ne pas travailler quand on ne travaille pas. <rire> Et donc, effectivement, euh, la liberté de ne pas travailler en dehors de nos horaires de travail. C'est plutôt la réaffirmation euh, bah, du code du travail et du fait qu'on euh, qu a le droit d'avoir
0: une activité personnelle en dehors des heures de sommeil, <rire> Voyez après le travail. Bon, je crois que vous avez saisi le message. Profitez de vos vacances, pour ceux qui en ont, pour couper totalement du travail. C'est non seulement votre droit, mais c'est même une nécessité si vous voulez rester en bonne santé et bien commencer l'année 2022 d'un point de vue professionnel et personnel. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimédia.com. Louise Emerlet est chargée de production. Marine Keméré était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt
1: une série de 4 épisodes tournée par Lisanne Larbigny après son enquête en libération à propos de Lesti le caméléon de Tinder, et à écouter,
2: à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast Histoire vraie. À très vite.